0: Buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores de este programa Ciudadanos del Cielo que comenzamos en este momento. Vamos nosotros a evocar la figura de un santo, de un santo obispo, un obispo de la Edad Media, pero un obispo singular, porque si yo les digo que después de varios años de pontificado murió santamente a la edad de veinticinco años, ¿qué me dirían ustedes? Después de varios años de ejercer como obispo diocesano, murió con veinticinco años. Estoy hablando de San Luis, San Luis obispo, no San Luis el rey de Francia, ni San Luis Gonzaga, no sino San Luis, que es llamado a veces Luis de Tolosa o Luis de Anjou, porque era de familia real y pudo haber ceñido la corona. Era sobrino segundo del rey San Luis de Francia, esto por línea paterna, y hijo de Carlos II, rey de Nápoles y de Sicilia, y su madre, María, era hija del rey de Hungría Esteban II. Por tanto, su abuelo materno era el rey de Hungría. Y su madre, María, era hermana de Santa Isabel de Hungría. Por tanto, tuvo tíos abuelos, tíos eh, santos. Nació en la Provenza Francesa en el año 1274. Y quienes hablan de él, se escribió mucho al morir tan joven, lo sobrevivieron muchas personas de su familia y amigos y conocidos, y escribieron de él. De niño mostró una extraordinaria precocidad, una madurez impropia de su edad. Y oyendo hablar de los santos, él trataba de imitar la vida de los santos, posiblemente de su santo tío abuelo. Y tocayo suyo, San Luis, rey de Francia. Él ya hacía penitencia y muchas veces se encontraba, siendo todavía niño, su lecho intacto porque se iba a dormir al suelo. Lo mismo, en la iglesia tenía reservado un sitial, como toda la gente noble, pero él prefería escuchar la misa de rodillas todo el tiempo. Con todo esto, él era muy apreciado por las distintas personas de la corte. Además, era muy estudioso y desde pequeño empezó a dar muestras de que asimilaba todo lo que estudiaba y e iba adquiriendo una gran cultura. En el año 1284, apenas había él cumplido diez años, el rey de Aragón, Alfonso III, de Aragón, hizo prisionero en un, una batalla naval a Carlos II de Nápoles y de Sicilia, el padre de Luis. Lo retuvo prisionero varios años y después entabló unas negociaciones. Para dejarlo en libertad exigió que tres de los hijos de Carlos II les fueran dados como rehenes y trasladados a Aragón. Y entre ellos estaba nuestro Luis. Luis, con sus hermanos y una serie de pajes y gentiles hombres de su escolta, tuvo que trasladarse a vivir a Cataluña, donde designó el rey don Alfonso III de Aragón y, concretamente, a la ciudad de Barcelona, con la prohibición de salir de la ciudad aunque dentro de la ciudad podía moverse con libertad tenía ya casi catorce años cuando fue llevado a Barcelona y siete años pasó en Barcelona viviendo como rey desde los catorce hasta los veinte ya comenzados de hecho el rey don Alfonso III no lo trató demasiado bien. Pero Luis mostró una paciencia extraordinaria, una aceptación de la situación sin quejas. Más aún, animaba a sus hermanos y a los otros rehenes del reino de Nápoles para que aceptaran ese cautiverio con resignación. Trabó amistad durante su estancia en Barcelona con los franciscanos. Pasaba mucho tiempo con ellos. Entre ellos escogió director espiritual y a veces incluso se quedaba a dormir en el convento dándole los padres una celda allí. Participaba en la santa misa cada día. Se confesaba muy a menudo y participaba también con los frailes en el rezo del oficio divino. Aparte de eso, su tiempo lo empleaba visitando cárceles para consolar a los presos, hospitales y ejerciendo en ellos su caridad. Muy desprendido de las cosas de la tierra. Este amor a Dios y al prójimo tan notable en un adolescente, que cuando llegó allí, como decimos, apenas tenía catorce años, llamó mucho la atención. Pero toda esta práctica de la caridad y esta entrega a la devoción no excluyó que siguiera estudiando. Eso sí, guiado por los maestros de la orden de San Francisco. Estudió filosofía y teología. Cayó, sin embargo, enfermo. Y estando enfermo hizo una promesa a Dios. Hizo voto de hacerse franciscano si recobraba la salud. Habiendo obtenido la salud, poco después vino también la liberación definitiva de su padre. Su padre no estaba preso, pero finalmente pudo firmar una paz durable con el sucesor de Pedro III de Aragón, que era Jaime II. Y así eh, nuestro Luis y sus hermanos y los otros rehenes que estaban en Barcelona fueron puestos en libertad con permiso para poder regresar a su tierra. Sin embargo, en ese acuerdo que liberaba a los rehenes se establecía también que el rey Jaime II de Aragón se casaría con la princesa de Nápoles, Doña Blanca, que era hermana de nuestro Luis, para establecer así eh, vía unión matrimonial, más alianzas entre el reino de Aragón y el de Nápoles, y Sicilia. Pero también se pacta que Luis se case con una hermana del rey, don Jaime II. Y la, el padre eh, le daría en herencia la corona de Nápoles a esta hija, mientras que el hermano mayor del rey de Nápoles heredaría eh, la corona de Hungría. Sin embargo, Luis se opone a esto que han acordado a sus espaldas. Él dice que ya ha hecho voto personal de hacerse religioso franciscano. Y estando en la ciudad de Montpellier, en Francia, una vez que ha salido de Cataluña, le pide al provincial franciscano que lo acepte en la orden. Pero el provincial lo rechaza porque conoce las intenciones de su padre. Por eso Luis se pone en camino hacia Roma, dispuesto allí a aclarar toda la situación. En Roma hizo una renuncia oficial formal de sus derechos al trono de Nápoles y a otras coronas que pudieran corresponderle en el futuro por herencia. Y finalmente el padre se tuvo que rendir a la evidencia, aceptó esto y nombró heredero para la corona de Nápoles a un hermano pequeño de Luis llamado Roberto. Luis se encaminó mientras tanto a Nápoles y allí recibió las órdenes sagradas, se ordenó sacerdote, siendo muy muy joven, de veintiún años tendría. El Papa Bonifacio VIII conoció a Luis cuando él regresaba de Cataluña y comprendió la virtud que atesoraba este joven. Luego, cuando nuestro Luis se ordenó sacerdote, sacerdote en principio diocesano, no entró de momento en lo franciscano, pensó que sería bueno, tanto por su santidad, por su cultura y además por la nobleza de su sangre, hacerlo obispo. Y de hecho, cuando cumplió 22 años, así lo designó. Pero él recordó el voto que tenía de hacerse franciscano y pidió permiso al Papa y al Rey, que le habían hecho aceptar este obispado, le permitió permiso para entrar primero en la orden franciscana con el permiso del Papa, hizo profesión religiosa como fraile franciscano en el convento de Santa María de Araceli, en la ciudad de Roma, en 1296. Y ese mismo día en que hizo su profesión religiosa, él recorrió las calles de Roma con el hábito franciscano y fue al, al convento franciscano a estar allí y a comer allí y durante el viaje a la sede que se le había encomendado, que fue la de Tolosa, en Francia, durante ese viaje que él quiso hacer a pie, se hospedó en varias ciudades, entre ellas en Siena, en Florencia, y siempre cuando había en la ciudad o pueblo donde llegaban un convento franciscano, él pedía ser alojado allí, y además alojado sin ceremonias ni privilegios. Llamaba muchísimo la atención, sabiendo quién era, quien podía haber ceñido una o más de una coronas reales. Llamaba la atención que en la comunidad dormía en una celda igual que los demás frailes, en una cama pobre, que comía a veces el pan duro que recogían los frailes limosneros de limosna, Recuerden ustedes que estamos en el siglo XIII, muy cerca todavía de San Francisco de Asís y que la pobreza se guardaba de una forma estricta. Fregaba los platos en la cocina después de la comida y se consideraba el último de todos. Y así, si había de pasar más de un día descansando en ese convento así vivía. Cuando llegó a Tolosa, fue extraordinariamente bien recibido tanto por el clero como el pueblo y también la nobleza. Todos lo consideraban un poco suyo. La gente principal, la nobleza, porque la nobleza de Luis aventajaba la de todos, siendo de la familia Anjou, de la familia real francesa y de la familia real de Nápoles. Pero también su juventud, su dulzura, su paciencia, tan probada en los años de cautividad en Barcelona, todo su aspecto y también su sabiduría, sus dotes, lo atrajeron, lo atrajeron el cariño de todos. Inmediatamente empezó a desempeñarse como obispo de Tolosa pero él siguió como hacía en Barcelona cuando todavía era seglar, visitando a los enfermos en los hospitales, visitando a los encarcelados y socorriendo a los pobres con esa caridad tan extraordinaria que desde que era adolescente dio pruebas, siguiendo el ejemplo de ese tío abuelo suyo que fue el rey de Francia, San Luis. Se mantenía con las rentas de los obispados de la forma más pobre y el resto de las rentas del obispado lo entregaba a los pobres. Sentaba con frecuencia, incluso diariamente, a su mesa a veinticinco pobres a los que él servía humildemente, según una costumbre que también había practicado este tío abuelo suyo, San Luis de Francia. Era también un buen predicador, siendo tan joven, su extraordinaria cultura, hacía que las gentes acudieran a sus predicaciones. Tenía muchísima devoción al celebrar la misa y era rara la Eucaristía en que no derramaba abundantes lágrimas de devoción. Entre esas lágrimas que eran advertidas por el pueblo y lo encendido de su palabra conmovía también a la audiencia de forma que muchísimas personas se convirtieron por su predicación y por el ejemplo de su vida, entre ellos muchos herejes y también a destacar un gran número de judíos que logró convertir al cristianismo. Pero todo ello con suavidad, todo ello con paz, con paciencia, con esa humildad que desarmaba, a quienes podían considerarse sus adversarios o sus enemigos. En el año 1299, cuando tenía 25 años, decidió hacer un viaje a Roma para asistir a la canonización de su tío abuelo, San Luis, rey de Francia. Cuando pasó por la Provenza, precisamente por un lugar muy cercano al lugar de su nacimiento, Briñoles, cayó enfermo. Algunos dicen que él llevaba el propósito de, una vez participar en la canonización de su tío abuelo, en Roma, renunciar ante el Papa a su obispado y pedir permiso, para seguir viviendo humildemente como un fraile franciscano en algún convento de la Orden. Eso se dice de él. Lo cierto es que su fama de santidad era grandísima, que se le atribuían milagros de curaciones de enfermos, con mucha frecuencia. Incluso un sacerdote de Tolosa creyó en una visión haberlo visto ascender al cielo. Lo cierto es que esa enfermedad contrajo o se manifestó al pasar por Briñoles, camino de Roma, se reveló fatal. Allí pasó unos cuantos días recibiendo eh, la comunión como piático todos los días, y en oración altísima y llena de lágrimas, pasó los últimos días de su vida, y el día diecinueve de agosto de 1299, tenía 25 años de edad, falleció santamente. El cuerpo, sabiendo que era franciscano, lo trasladaron a la ciudad de Marsella, donde había un gran e importante convento de franciscanos, y allí se le dio sepultura. Ocurrió que solamente dieciocho o 19 años después de su muerte, en 1317, el Papa lo canonizó. Es una rapidez extraordinaria, todo fue muy rápido en su vida. Y el once de noviembre de ese mismo año, 1317, con motivo de su canonización, los franciscanos del convento de Marsella exhumaron el cuerpo que estaba enterrado en su iglesia y lo depositaron en un relicario, asistiendo a la ceremonia su hermano, pequeño, rey de Nápoles, Roberto I. Allí, en ese relicario, en un lugar eminente de la iglesia, se conservaron sus restos durante más de un siglo, porque en 1443 otro rey de Aragón, Alfonso V., conquistó Marsella y entonces quiso llevarse el relicario con los restos de San Luis de Tolosa y dejó este relicario en Valencia, donde fue venerado durante siglos, hasta que en el año 1862 se devolvió, se llevó a la catedral de Tolosa, donde él durante unos pocos años había sido obispo. Cuando leemos esta vida tan breve y tan llena, uno puede preguntarse si es que los hombres de otras épocas eran distintos a los nuestros, si estaban hechos de otro barro, de otra pasta distinta. ¿Es que hoy día encontramos gobernantes así?, encontramos hoy frailes así, sacerdotes así, obispos así, difícilmente los encontramos. ¿Y cuál es el secreto de San Luis? Su secreto en primer lugar está en la fe, una fe vivida, no una fe libresca a pesar de que él fue un joven estudioso y una persona extraordinariamente culta. Él vivió la fe común trato frecuente, cordial, amistoso con Jesucristo. Una fe que excluía totalmente cualquier asomo de duda. Una fe coherente que le hacía vivir exactamente aquello que profesaba con sus labios. Una caridad ardentísima. Caridad que es amor hacia Dios en primer lugar. Que le hacía celebrar los sagrados misterios, de la Iglesia, con un fervor extraordinario, en medio de lágrimas y de consolaciones muy abundantes, que le hacía predicar con tal fervor de espíritu que conseguía conversiones, y esa caridad también hacia su prójimo, hacia los más necesitados, enfermos, presos, pobres. Todo está en coherencia con la fe. Es la práctica de las virtudes. Hoy día, más que ponernos a practicar las virtudes, organizamos una reunión para hablar de las virtudes y diseñamos un plan pastoral para poner en práctica la vivencia de estas virtudes. Pero difícilmente nos ponemos a la tarea. Nos falta fe, nos falta caridad y nos falta también muchísimo aquello que... San Luis práctico, la humildad más perfecta, la paciencia heroica, la dulzura y la suavidad, y el desprecio más absoluto de la ambición de poder, la codicia de riquezas y el ansia y deseo inmoderado de placeres. Vamos a pedirle al Señor que Él nos conceda su gracia para desear, pedir y vivir estas virtudes y así hallarle un día a Él en la gloria, encontrarnos con todos nuestros hermanos los santos, los ciudadanos del cielo. Que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta el próximo programa.